0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Hilando Memorias con Jorge Antonio Vega. Hilvanando Recuerdos, vamos a conversar hoy sobre los grandes espectáculos musicales de la radio. Ahí en la historia, la cadena Azul Bayer, que era un programa que enviaban del exterior, venía ya la grabación programa de media hora con la participación de los grandes artistas de México en aquella época pero era grabado lo que empieza a ser ya espectáculo en Colombia es maravilloso emisoras Nueva Granada con Fernando Gutiérrez Riaño emisoras Nuevo Mundo con Pablo Emilio Becerra La Voz de Colombia en fin con Jimmy Álvaro Vega empiezan a producir los programas musicales esas emisoras grandes tenían su orquesta propia, su orquesta de planta. Entonces surgen los nombres del maestro José María Tena, español, en la Nueva Granada. El maestro Tena posteriormente se va para Medellín hasta el final de sus días. Como producción de Grato Recuerdo, un bunde que escribió el maestro Tena que se llama Noches del Tolima. En la emisora La Voz de Colombia, estaba el maestro Francisco Cristancho con su orquesta. En la emisora Nuevo Mundo, tuvo su gran época Don Américo al frente de la Orquesta de Planta y posteriormente llega de Medellín Manuel J. Bernal, quien se hizo cargo de la Orquídea de Plata Philips. Ese era un espacio para encontrar nuevas figuras artísticas y para surtir a la empresa de discos Philips que gerenciaba don Alfonso Escolar, de tal manera que se produce una especie de competencia, Todelar, RCN, Caracol, cada uno trayendo artistas y tratando de lograr la mayor sintonía en el horario especial de la noche, a partir de las ocho. Y entonces es cuando la radio tiene oportunidad de presentar figuras internacionales de tanta variedad como por ejemplo en 1953 llegó al Nuevo Mundo Joseph Baker, una leyenda de los Estados Unidos y de los escenarios de París. Unico de la <música> mer, là bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjour jours enchantés et sur les grands arbres noirs. Josephine Baker era una figura morena, alta, eh, impresionante que tuvo que salir de los Estados Unidos por su posición política frente al gobierno de la época. Se va para París y se convierte en la gran estrella de los cabarets de allí. El Lido... El, en fin, todos esos grandes garras que nunca conocí. Josephine Baker marcó una época porque, aparte de, de, de su prestigio enorme, tenía una labor generosa. Llevaba para su casa en París niños de los diferentes países que visitaba, niños eh, de su raza negra. Y los llevó de Colombia, llevó dos niños, me acuerdo mucho, pero no sé el transcurso de los tiempos, qué pasaría con todos esos niños que Josephine Baker adoptó. Después tenemos que recordar la llegada de Pedro Infante en 1955, la gran estrella del cine mexicano y cantante del bolero ranchero, y en fin, Pedro Infante es pues una época grande del cine y de la música en México. Amorcito corazón yo tengo tentación de un beso Estuvo aquí, como dije, en el año 55 y dos años después perece en México en un accidente de aviación. A ver, ¿quién más? Don, bueno, don Pedro Vargas, el tenor de las Américas. Ojalá que te vaya bonito Ojalá Pedro Vargas venía con mucha frecuencia a Colombia. Hasta surgió una leyenda de un escritor boyacense que aseguraba que Pedro Vargas había nacido en Chiquinquirá y había sido llevado niño a México. eso, esa teoría la desvirtuó Pedro Vargas muchas veces. Decía que era de San Miguel de Allende y listo. José Alfredo Jiménez, un hombre de una facilidad de composición extraordinaria, Numerosas canciones, todas éxito. Cuando Decían que José Alfredo Jiménez no tenía pieza mala, no tenía presa mala. <risa> bueno, eh, del carácter internacional ya de Europa, mire, Hervé Vilar pegó con una canción que llama Caprice fini. No plus tu dit, je no plus y entonces fue contratado para actuar en, en Bogotá. Charles Aznabur, semejante figura, vino por ahí en 1970. Qué profunda emoción recordar el ayer. Cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Antes Exigió que al llegar al aeropuerto debían tenerle su dinero de su contrato en dólares. Si no, ni siquiera se acercaba a la capital. En el mismo aeropuerto hubo que entregarle el, el valor del contrato y ahí entró a Bogotá con su grupo, con su hija y tuvo mucho éxito. Ese contrato se hizo de acuerdo con los hermanos Castro de México porque ellos inauguraban en la capital mexicana un sitio muy elegante que se llamaba el Fórum y querían debutar con, un, con una estrella mundial. Se combinó que fuera Charles Aznabur. El contrato se hizo. Aznavour venía de París a Bogotá, de Bogotá a México y de México nuevamente a la capital francesa. Pero la exigencia de Aznabur del dinero en el aeropuerto se cumplió en Bogotá y no en México. De tal manera que se frustró el debut de Aznabur en el Fórum de México en esa oportunidad porque no se le pagó anticipadamente en el aeropuerto. Anécdotas de este mundo del espectáculo que tiene tantas variantes, Dios mío. Un artista que me impresionó muchísimo y considero que es el más culto de todos ellos, un hombre de una formación especial, se llamaba Antonio Prieto, el chileno. Lo conocí en México y vino para Colombia. Antonio Prieto era un hombre culto, de una elegancia natural, de un comportamiento excelente. Antonio Prieto nos dejó el recuerdo de su canción, la novia, blanca y radiante va la novia. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante. Y tenía un especialísimo amor por su hermano Joaquín Prieto. En el hotel cuando llegó a deshacer maletas, lo primero fue... ...instalar una foto enorme de su hermano... ...a quien él rendía un, un amor especial. Y decía que, aparte del aspecto familiar... ...en el trabajo tenía mucho que agradecerle a Joaquín... ...que era el autor de varias de las canciones... ...que llevaron al éxito Antonio Prieto... ...que llegó a ser gran figura del cine en México. Después terminó en España pero ya sin la obligación de la dieta rigurosa, ni nada, ya estaba gordo, en fin. El Antonio Prieto Inolvidable. Y una figura que llenaba el hotel Tequendama cada vez que se anunciaba, cuando ella debutaba ya estaba recogido el dinero de su, de su trabajo, se llamaba Olga Guillot, la cubana. Tú me acostumbraste Todas esas cosas Y tú me enseñaste Se ponía en el hall del Hotel andaba la fecha de debut de Olga y yo y la gente se paraba a su mesa y de una vez pagaba el valor del, del cover y en fin, esa es una gran estrella Olga y yo. Bueno, todos estos artistas tenían que compartir escenario con una figura nacional. Esa es una disposición de gobierno y además, pues, la oportunidad de alterar figuras de tanta importancia como Jairo Villa, un gran tenor antioqueño, Gustavo López, Carmiña Gallo, Carmiña Gallo extraordinaria, fue la que creó las clásicas del amor, que después de 20 años o 20 y pico de años todavía sigue teniendo éxito y cuidado con mucho cuidado su repertorio y sus integrantes para mantener la calidad. Con Alberto Peggy, y su esposo, hicieron realidad este esfuerzo artístico de las clásicas del amor. Vea, hace muchos años, un representante de artistas que se llamaba Amleto Gatti nos ofreció a un muchacho argentino que estaba teniendo éxito y lo trajimos. Se llamaba Leo Dan. Pero Leo Dan debuta en el Hotel Tequendama. Y es un muchacho, para aquella época, quieto en el escenario, no comunicaba nada, cantaba, pero, pero no emocionaba hasta que, el, a tal punto que el gerente del Hotel Tequendama Dijo, esto fue debut, beneficio y despedida. Para mañana no me sirve. No es el artista para mi público. No, con, no conmueve. no Es como una, como una estatuilla ahí parado en el escenario. Entonces hubo que llevarlo a otro sitio donde fue recibido, ahí sí, con un gusto extraordinario. Que fue el Candilejas del señor Caicedo en la 59, 69, por allí en Chapinero. En fin... El mundo del espectáculo y tantas variedades que presenta. Enrique Guzmán fue otra de las grandes figuras de México que cautivó a la juventud. Padre de Alejandra Guzmán, que está ahora en Dimes y Diretes por su comportamiento social. En fin, orquestas, orquestas grandes vinieron. La Orquesta del maestro Agustín Lara con su cantante Alejandro Algara la orquesta de Damaso Pérez Prado, semejante orquesta con su grupo de baile. Yo sí tenía la curiosidad, ¿por qué usa esos cuellos tan altos el maestro Pérez Prado? La foca, le decían, Unos cuellos altísimos que apenas le dejaban mover la mandíbula. Pero como salimos en gira por el país, entonces sí tuve oportunidad de verlo ya en la habitación y saber por qué esos cuellos tan altos. Él tenía una especie de vitiligo. En el, el cuello era de, de, de la piel de otro color, como decir, descolorida, ¿no? Entonces, por eso usaba eh, esos cuellos. Y con un respeto máximo al Sindicato de Artistas de México, porque cualquier razón que uno tuviera que darle al maestro, decía, por intermedio del delegado del sindicato. Horario de trabajo, en fin, todo. Esa época maravillosa de los grandes espectáculos musicales en la radio, las grandes orquestas Machito y Graciela de Cuba los melódicos de Venezuela ay Dios mío tantos recuerdos me agolpan que me voy con mi música a otra parte mejor Podcast Radio Nacional de Colombia hilvanando Recuerdos con Jorge Antonio Vega